0: La pensée positive, ça paraît être un super concept dit comme ça, puisque le but c'est que tes pensées, elles créent ta réalité, c'est génial, t'as du pouvoir et... Ben en fait, les études, elles ont montré que ça fait plutôt des dégâts. Je t'en parle tout de suite. Bienvenue sur Moelleux et Pétillant, le podcast des thérapeutes qui secouent. Je suis Anaïs Kessler, j'ai commencé comme hypnothérapeute en 2014. Je suis aujourd'hui aussi formatrice et thérapeute d'impact. Seul ou avec mes invités, je vais te parler de ces approches, de ces concepts qui vont rendre tes séances encore plus efficaces. Du moelleux pour la douceur nécessaire dans l'accompagnement, du pétillant, parce que parfois le changement, ça pique. Le tout premier truc à savoir sur la pensée positive, c'est qu'à la base, ça vient du New Age, c'est une croyance spirituelle. Le New Age, en quelques mots, c'est quoi C'est un courant spirituel syncrétique. Ça veut dire qu'en fait, il y a tout et n'importe quoi dedans parce que tout est vérité et tout se vaut. Donc, ça va reprendre des croyances orientales avec le karma. Mais appropriation culturelle oblige. C'est remanier à la sauce occidentale. Parce que tu comprends, l'Orient, en fait, c'est une seule et même chose. Hein. L'Asie, il euh, y a une seule religion et on mélange tout. Hein. On va prendre aussi des croyances plus occidentales hein, avec les anges et compagnie. C'est vraiment un gloubi de différentes religions. Puisque, je te le répète, tout est vérité. Tout est vrai. Rien n'est faux, tout a la même valeur, même les pires théories. Ouais, parce que en fait, quand tu creuses, bah déjà c'est pas mal des hommes blancs hein, qui font tout ça. Les femmes, elles ont pas une super place, sauf quand tu regardes un peu le féminin sacré et encore t'es ramené à, à des rôles très traditionnels quand même. Et puis avec cette notion de pureté qui est pas mal présente hein, dans le New Age, hein, quand tu creuses vraiment hein, et vraiment ce côté de pureté, bah, les personnes de couleur, elles ont pas une très bonne place non plus. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le New Age, du New Age découle le développement personnel et la pensée positive. Notamment parce que la pensée positive, c'est un concept phare de la loi de l'attraction, qui va te dire que la réalité est un reflet exact de tes pensées. Et donc, ces pensées magiques, pardon, positives ou négatives, elles ont le pouvoir de changer ta réalité. Waouh. Mais c'est trop bien ça. C'est-à-dire que tout ce que je pense va se réaliser. Ah ouais, du coup, faut que je pense absolument des choses positives, parce que si tout se réalise, le négatif aussi va se réaliser, et ça c'est dramatique. Donc absolument, uniquement, penser positif. Tu comprends là où commence à venir le problème. Demande et tu auras. Tu seras riche si tu t'imagines être riche. Mais tu auras un cancer si tu imagines avoir un cancer. Ou si tu as peur d'avoir ce cancer. Du coup, hein, la science, on s'en fiche complètement. Enfin, pas vraiment. Ce qui est intéressant dans le New Age, c'est que ça essaie d'avoir une base scientifique en parlant de physique quantique et compagnie. Sauf que, bah, euh, avant de comprendre ce que c'est vraiment la physique quantique, il faut avoir fait pas mal d'années d'études. Donc, la pensée positive, le résultat en premier lieu, c'est quoi C'est que la dépression, le psychotrauma complexe, la schizophrénie et toutes les maladies physiques ou mentales... Ben en fait, c'est ta faute à toi ma cocotte, t'avais pas les bonnes pensées. Mais t'inquiète, hein. suffit que tu penses positif, ça réveille le divin en toi, et pouf, c'est magique. Pardon, divin, t'es guéri. Alors, d'un côté, ça donne vachement de pouvoir à tes clientes. Te rends compte, c'est génial, tu peux tout faire en pensant de la bonne façon. Et c'est chouette d'être convaincu qu'on a à 100% du pouvoir sur soi. Le truc, c'est que c'est complètement faux. Et d'ailleurs, non seulement c'est faux que tes pensées, elles créent ta réalité à 100%, mais en plus c'est un côté très individualiste. C'est comme si tu n'étais pas dans un foyer, dans un environnement, dans une société, c'est comme si tu étais tout seul dans ta bulle, séparé du reste de l'univers, et pourtant tu es un avec l'univers, hein, si tu vas dans le New Age, comme si tout le reste autour de toi n'avait aucune influence. Et là, la sociologie, elle te dit bien que évidemment que ton environnement a une influence énorme sur toi. Bref, tant que ça marche, ça, que ta cliente, elle guérit son petit rhume et sa déprime post-envolée du nid de ses enfants qui sont partis faire les études, c'est cool, tant mieux. Mais le problème, c'est quand elle veut s'en servir pour se guérir du cancer du sein, et que ben là, ça marche pas la pensée magique, il va se passer quoi dans sa tête Il ben, y a de très grandes probabilités qu'elle va culpabiliser et se dire que c'est sa faute en fait si ça marche pas. Et bam Double peine. T'as un cancer du sein Et en plus, c'est ta faute parce que t'as pas eu les bonnes pensées. Bon, ça c'était pour la partie la plus évidente. Mais tu vas voir qu'il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont été faites, pas pour dire que c'est de la magie, hein, parce que c'est pas possible de le prouver, mais euh, sur les effets que ça fait concrètement sur les gens d'être dans ce concept de pensée positive. Mais d'abord, je voulais te parler de ce qui fonctionne en premier. Parce que non, tout n'est pas à jeter dans la pensée positive. Robert Merton, un sociologue, il a développé le concept de prophétie autoréalisatrice. L'idée, c'est par exemple quelqu'un qui va à un entretien d'embauche en se disant qu'il n'obtiendra jamais le job. Et pouf, sa prophétie, elle se réalise, il rate. Mais ça, c'est pas de la pensée magique. En vrai, ses pensées ont influencé son comportement. Il a moins préparé l'entretien, il ne s'est pas regardé dans le miroir pour enlever l'énorme morceau de salade entre ses dents. Il a eu une attitude défaitiste, démotivée, que la recruteuse a perçue. Et ça non plus, c'est pas une question d'énergie négative dégagée par ses pensées. C'est juste du langage non-verbal, en fait. Mais ça, c'est pas une question d'énergie négative dégagée par ses pensées. Quand t'as un gars qui arrive les épaules basses, les yeux fuyants, qui répond à moitié à tes questions, qui a l'air complètement désespéré, bah t'as vachement moins envie de l'embaucher. La grande différence avec la pensée positive, c'est que la prophétie euh, autoréalisatrice, c'est pas absolu, en fait tes chances, elles diminuent ou elles augmentent en fonction de ce que tu te dis. Le principe de la pensée positive, c'est que c'est automatique, c'est magique. Si tu penses pas avoir le job, alors forcément tu l'auras pas. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans mon exemple, peut-être que la recruteuse, elle va passer au-delà de cette attitude en se disant le CV, il est intéressant. Ah oui, mais du coup, euh, pourtant lui, il était convaincu qu'il aurait jamais le job et il l'a. Enfin, t'en as plein des exemples comme ça, hein. T'as aussi l'effet Pygmalion, qui lui a été étudié dans les écoles. En gros, on a fait passer des tests de QI à des élèves. Et quand on a donné les résultats aux enseignants, on les a inversés. C'est-à-dire que les meilleurs élèves, qui avaient les meilleurs résultats, on leur a attribué les plus mauvais résultats. Et les élèves les moins bons, qui avaient les plus mauvais résultats, on leur a attribué les meilleurs. Et donc, l'enseignant qui s'est retrouvé avec sa classe... Il a vu que l'élève A avait eu un super résultat à son test de QI, alors qu'en réalité, c'est celui qui avait le, eu le pire résultat. Et donc, il a traité d'une certaine manière tous les élèves qui avaient les bons résultats et d'une autre manière tous les élèves qui avaient de mauvais résultats. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année Eh bien, c'est qu'en fait, les meilleurs élèves, ils sont devenus les plus mauvais. Et les plus mauvais sont devenus les meilleurs. Pourquoi Parce que l'enseignant était convaincu que les meilleurs étaient en fait les plus mauvais. Et que les plus mauvais étaient les meilleurs. En fait, ce qu'il pensait de ses élèves a influé son comportement avec ses élèves. Et quand on parle d'élèves, on parle de jeunes, on parle d'enfants, ils sont beaucoup plus influençables que des adultes. Donc les effets sont plus forts. Mais là encore, on ne parle pas de magie. On ne parle pas de pensée positive, c'est que l'attitude de l'enseignant s'est modifiée. Il a peut-être plus aidé ceux qui avaient le test de QI plus élevé. Et les autres, il s'est peut-être dit, c'est des cas désespérés, de toute façon c'est mort. Donc ça ne sert à rien. Et donc il a dû certainement les laisser tomber et les laisser dans leur coin. Ce que tu penses de toi et ce que les autres pensent de toi a une influence sur toi. Mais encore une fois, c'est pas magique ça c'est social, c'est psychologique, ça s'étudie, ça se vérifie, ça s'explique. Parce que tout ça change ton attitude. Les effets de contexte, placebo, nocebo, ça existe, on le sait. Mais c'est pas de la magie, c'est pas du 100%. Évidemment que voir les choses de façon positive, c'est généralement mieux. Mais c'est pas suffisant. En fait, t'as carrément des études qui ont montré qu'imaginer son objectif comme réalisé a tendance à t'empêcher d'y arriver. Attends là. C'est contre-intuitif, non ben, En fait, comme on le répète souvent en hypnose, le cerveau fait pas trop la différence entre la réalité et la fiction. C'est un peu compliqué. Du coup, quand tu imagines ton objectif comme réalisé, ben, c'est bon, c'est fait quoi, tout va bien. Il n'y a plus besoin de faire des efforts pour l'atteindre cet objectif puisqu'il est réalisé. Et ouais. Alors pour contrer ça, il y a quand même une super technique. C'est la psychologue Gabrielle Oettingen qui la recommande. C'est de pratiquer l'effet de contraste. C'est-à-dire que tu vas penser à ton objectif et tu vas visualiser les obstacles probables et comment dépasser ces obstacles. Donc tu ne te focalises pas juste sur le positif et le résultat, mais aussi sur le négatif, sur ce qui va se passer pendant que tu vas atteindre cet objectif. Et puis, tu sais, la pensée positive, c'est aussi la négation du vécu de tes clients. Déjà, ça te dit en gros que si tu n'es pas heureuse dans ta vie, c'est ta faute à toi. C'est franchement pas aussi simple que ça. Quand t'as une vie, on va dire, simple, t'sais, à tes deux parents, toujours ensemble, un mari, des enfants, la santé pour tout le monde, des revenus sympas, et t'es jamais rien arrivé de grave, allez, ça peut fonctionner, cette histoire de ton bonheur est attribuable à tes pensées. Parce que le contexte est ok, en fait. Tu remarqueras que j'ai dit, ça peut. Parce que même avec ces belles conditions, tu peux être mal. Barbara Held dans son livre Stop Smiling, Start Quelching, Nier tes émotions de colère ou de tristesse, ça limite franchement ta capacité à évaluer les circonstances de façon réaliste. Ton travail, ta relation avec ta femme, tes parents, tes enfants. C'est comme si tu mettais des lunettes roses, et même la merde elle est rose et elle sent bon. Du coup, pourquoi tu ferais quelque chose pour la nettoyer Elle, elle te parle carrément de tyrannie de la positive attitude. Hélène Sinclair a fait une revue de la littérature scientifique sur la positivité et les violences conjugales. Ben là tu vas pas me croire, mais curieusement, ça marche pour la pensée positive. Ça fait des dégâts. Tu sais, accepter la situation comme elle est, pardonner, penser que c'est son chemin de vie, ça paraît incroyable, mais ça a tendance à se terminer quand il y a des violences conjugales, à l'hôpital ou au cimetière. Mais bon, hein, c'est pas grave, hein, vu que c'est son chemin de vie. Ah, Les New Age, c'est pas très joli, joli quand tu le regardes avec un regard extérieur. Dans une relation malsaine, la positivité, ça augmente les violences conjugales. Mais bon, allez, on va dire, ça va pas dans les relations malsaines, mais c'est quand même euh, le plus lourd, hein, donc euh, c'est de la triche. On va prendre une situation plus classique. Les gens qui n'ont pas une bonne estime d'eux. Tu sais, on va leur faire répéter des mantras, là. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis aimable. C'est génial, ça Non, pas du tout, du tout, du tout. Tu as Joan Wood qui a, fait un, qui a écrit un article sur les autodéclarations positives. Du pouvoir pour certains, un péril pour les autres. Et là-dedans, elle s'est rendue compte que les personnes qui ont le plus besoin de ces autodéclarations positives... Alors, dans, dans l'étude, c'était « je suis aimable » parce que c'est une étude anglaise. Bon, la traduction française est pas... Euh, on dit rarement « je suis aimable ». Mais c'est quand même cette idée de « je suis quelqu'un qu'on peut aimer, je suis une bonne personne ». Eh bien, les personnes qui ont le plus besoin d'entendre ça sont celles qui se sont senties le plus mal après s'être répétées ces phrases. Je répète, les personnes qui ont le plus besoin de ces phrases sont celles qui se sont senties le plus mal après les avoir répétées. Te rends compte En fait, c'est une super mauvaise chose. Et en plus, les personnes qui avaient déjà une bonne estime d'elles-mêmes, bah, en fait, l'amélioration après ces phrases, elle n'était vraiment pas élevée. Donc des fois, t'entends dans certaines approches des phrases comme « je m'accepte entièrement et totalement »,« je m'aime entièrement et totalement ». C'est des phrases super mauvaises pour les personnes qui souffrent le plus. T'as aussi Louise de Rêve, alors pardon, je prononce à la française, hein, c'est une étude britannique, qui te parle de pensée positive et cancer. Tu sais, quand on dit à une personne qu'elle doit se battre contre le cancer, euh, bah, quand ça marche, c'est cool, mais quand il y a récidive... C'est qu'elle s'est pas assez battue, elle a pas assez essayé, c'est sa faute quoi. Et elle a bien montré que tout ce concept de pensée positive, c'est très mal utilisé dans le cas de cancer et ça fait des dégâts sur le moral des personnes. Le problème, c'est que la pensée positive, elle est vue comme un absolu, comme de la magie. Parce que ruminer en permanence, on est d'accord que c'est pas super bon. Être tout le temps dans le négatif, évidemment que c'est pas bon. Mais s'interdire de ruminer, s'interdire de ressentir de la colère, de la tristesse, ça aussi c'est super mauvais. Tu vois, il y a quelques années, j'avais une formation sur la gestion du temps. J'y suis allée en bus et, ironie du sort, le bus est en retard. Donc, je vais arriver en retard. Là, je me dis, ok, tu peux rien y faire. Au pire, il se passe quoi La formatrice refuse que tu restes. C'est grave C'est la fin du monde Non. Tu seras dégoûté Et tant pis, c'est la vie. Résultat, alors que j'étais hyper stressée, je me suis sentie mieux. Le stress a diminué et j'ai pu atteindre patiemment mon arrêt sans regarder mon téléphone toutes les trois secondes. Quand je suis arrivée, évidemment, j'étais acceptée tout de suite. Hein. Et à un moment, comme c'était quand même en lien avec la formation, je raconte mon anecdote. Et là, la formatrice, elle s'empresse de me dire « Oui, mais tu aurais pu aussi penser de, de façon positive en te disant que tu serais acceptée. C'est bien d'être dans le positif. » Et ça m'a vraiment dérangée. J'ai rien dit sur le moment. Et quelques temps après, j'ai vachement avancé dans la thérapie d'impact et j'ai découvert le travail d'Albert Ellis, un psychologue américain, américain qui est créateur de la TCR, Thérapie Comportementale Émotivo-Rationnelle. Là, on est vraiment dans le réalisme. On se prépare à ce qui peut arriver en vrai, pas juste dans nos rêves. Le principe, c'est que nos pensées créent nos émotions. Nos émotions et pas notre réalité. Attention, c'est pas la même chose. Sans parler du fait que les pensées sont pas à 100% les seules initiatrices de nos émotions. Mais en tout cas, cette idée de se préparer à ce qui peut arriver en vrai, et pas juste dans ton fantasme, c'est ce que j'ai fait moi dans le bus. Plutôt que de m'imaginer, de fantasmer sur une résolution forcément positive, je me suis préparée à des conséquences négatives. Si c'était arrivé, j'aurais été prête. Autrement, j'aurais pu être déstabilisée J'aurais pu ne pas savoir comment réagir et et, et, et pas savoir quoi faire et, et être super mal. Alors que là, j'étais prête à l'entendre. C'est pareil pour une étudiante qui passe un examen. Si elle se répète des affirmations positives du genre « je vais réussir, je vais réussir », déjà, il est possible qu'elle travaille moins. Ah oui, si elle est convaincue d'avoir réussi, hein, l'étude précédente de Gabrielle Oettingen. Ensuite, si elle échoue, elle risque de s'effondrer. Ah bah, du coup, c'est bien, hein, si elle s'effondre, elle va pouvoir revenir te voir. Toi, ça te fait des séances supplémentaires. Mais si tu la prépares à l'échec, et accepter cet échec, elle sera plus autonome, et elle pourra rebondir plus facilement. Cette méthode, je la décris dans mes formations, tes clientes vont enfin s'aimer. C'est tout, tout, tout le module 3. Et le but, attention, c'est de préparer à l'échec, tout en gardant l'envie de réussir. Parce que tu ne vas pas supprimer ça, hein. Tu laisses les personnes focaliser sur l'envie de réussir et la possibilité que ça se plante. Tu sais, on n'est pas dans le monde des bisounours. Des fois tu y crois, tu fais tout pour, et tu te plantes quand même. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être en colère. C'est aussi ce qui fait de toi un être humain, et pas un robot. Pour résumer, la pensée positive à la base, c'est une croyance spirituelle de l'ordre de la magie. Utiliser sans nuance pour tout et tout le monde, ça sert à rien, voire ça aggrave les choses. Mais penser de façon positive dans certaines circonstances, après avoir accepté ses émotions et ressentis moins sympas, ça peut aider. Rester coincé dans une spirale négative, c'est pas très bon. Et la meilleure façon d'atteindre ses objectifs, c'est le contraste mental. Imaginez un futur positif et une réalité négative, avec les obstacles à franchir pour arriver à ce futur. Ça te laisse une belle liberté pour adapter ce concept à ta pratique. Tu retrouveras toutes les, toutes les ressources en description. Et cet épisode est inspiré de l'humble et superbe podcast Méta de Choc dans son épisode Les dangers de la pensée positive. J'espère que ça t'a plu et c'était encore un épisode qui pétille. A très vite T'as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet d'impact.fr/slash astuces avec un s et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, tu vas voir. À très vite.